0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado no Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia 17 de junho, ou não, 17 de agosto de 2021. Ontem o Figueirense jogou, venceu a partida pelo placar de 2 a 0 A gente vai bater um papo sobre isso. E hoje tem jogo do Havaí contra o Sampaio Correia. Vamos falar também sobre a CBF que lançou um protocolo para a volta do torcedor ao estádio. Será que vai rolar? Será que o torcedor vai voltar ao estádio realmente? Tudo isso a gente acompanha a partir de agora no Marcou no Esporte Debate com o meu querido amigo Rodrigo Santos, diretamente
1: de Brusque. Aqui 22 graus, sol maravilhoso. E aí, meu jovem? Aqui está na, na mesma levada também, com sol, algumas nuvens aí, mas estão dizendo que vai fazer 30 graus na sexta-feira. Daqui a pouco vão dizer que vai dar praia também na sexta-feira. Mas não dá, né? Que 14 graus em frio de noite, aí Só maluco para pegar uma água gelada na praia. Boa tarde a todos e outro o Figueirense, né? O Figueirense fez um bom jogo ontem. O Figueirense teve um jogo. É... Acima de tudo, foi um jogo tranquilo, né? O Figueirense venceu o jogo e teve. Segurança, dominou o jogo no setor de meio campo, é, teve o gol do Bassani que abriu o placar, depois o Andrew, jogo tranquilo, seguro, né? tem uma longa caminhada pela frente, mas o Figueirense precisava vencer esse jogo, que é contra o Paraná, tem uma questão de rebaixamento que não está livre, mas agora abriu mais três pontos, infelizmente o Paraná... Desenhando seu caminho para a Série D, mas o Figueiredo não tem culpa disso. Tem que chegar lá, chegou, fez os três pontos e venceu. E agora tem que se concentrar para as batalhas que vêm por aí, que são piores. Começando pelo Mirassol.
0: Com certeza. Daqui a pouco também conosco o Mário Medalha estará conosco aqui no Marcon no Esporte. Debate. Hoje eu estou aqui, ó, tô estreando um, um outro tipo de equipamento. Daqui a pouco a gente vai estar ao vivo também. Já estamos ao vivo aqui também pela. Pe, pe, agora sim, pelo digital também, e você poderá acompanhar aqui no Marcou no Esporte Debate. Estou aqui com o nosso querido Mário Medalha, nosso convidado especial de hoje. Está por aqui. Tudo bem, Mário? Boa tarde, meu jovem.
2: Boa tarde, Fab... o encalorado Fabiano, né? Ah, mas, pô, mas hoje
0: está quente, Mário. Pô, tá com frio, cara. Tem que
2: mostrar essa camiseta bonita
0: aí, né? Ah, com certeza. estaremos.
2: O, meus amigos eu, eu não vi o jogo do figueirense ontem eu 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 só eu só assim ó, é um, foi um alívio né porque o figueirense livrou livrou sete pontos do, do paraná que é o primeiro da zona de rebaixamento e está cinco da zona de classificação é, eu tô assim ó, eu tô mais preocupado por enquanto olhando para baixo olhando para para aqueles que estão na zona de rebaixamento. Porque o Figueirense ganhou bem do Paraná, segundo o relato dos meus colegas, agora do Rodrigo. É, mas, assim, eu acho que o Figueirense precisa entrar numa regularidade, ele não tem muito tempo para isso. Porque se elogia o Figueirense num jogo, jogou bem, aí agora ele vai encarar o Mirassol. Ele tem que repetir uma boa atuação, tem que fazer, e tem que fazer três pontos lá, um, um é pouco. O que ganhar, porque o Figueiredo precisa é entrar nessa regularidade, ou seja, ele faz um bom jogo, aí ele sai ou volta para o Scarpelli e aí fica daquele rema-rema e não sai do lugar. Dá um passo para frente dois para trás. Eu acho que esse é o, é o digamos assim, a preocupação que se deve ter com o Figueiredo. Está
0: aí o Mário Medalha conosco aqui no Marco no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e pelo site marcou no esporte.com.br Rodrigo, vamos botar um, daqui a pouco um trechinho da entrevista do Jorginho, mas trazer o seguinte a informação, né? A CBF divulgou no seu site é, o protocolo, divulgou ontem no início da noite, né? É, protocolo deixa eu até compartilhar a tela pra gente colocar essa matéria aqui e depois vamos fazer até uma matéria pro marcou no esporte. E tá aqui, ó a CBF colocar aqui que o torcedor pode ver aqui ó. CBF divulga protocolo para retorno do público aos estados documento com as medidas protetivas foi elaborado pela comissão médica especial e a diretoria de competições da CBF, aí diz aqui a matéria né, que a CBF elaborou o protocolo de recomendações, tem o um protocolo aqui do público aos estados para conferir a íntegra, o arquivo está aqui o documento foi elaborado em conjunto pela comissão médica especial e pela diretoria de competições da entidade apresentando medidas protetivas para a presença segura de torcida nos estádios, tendo em vista o cenário da pandemia em busca do equilíbrio. A adoção desse protocolo está sujeita à aprovação em reuniões extraordinárias da, dos respectivos conselhos técnicos das seguintes competições. O Brasileiro 2021 Série A, Brasileirão Série P 2021 e Campeonato Brasileiro Série, série C 2021. A decisão sobre aplicação nos demais competições será da CBF. Aí tem uma aspas aqui, o protocolo é o resultado do trabalho de uma equipe multidisciplinar que pensa em todos os fatores que cercam uma partida de futebol profissional. Ressaltamos que a presença de público depende da anuência das autoridades sanitárias locais, ou seja, governos e prefeituras. Nosso parecer leva em consideração o contexto atual do Brasil em relação ao combate à COVID a qualquer momento em caso de agravamento das condições da pandemia, esse poderá ser modificado ou interrompido, se assim decidido em conjunto pela CBF e pelos clubes envolvidos, destacou o presidente da Comissão Nacional Médica do Futebol e líder da Comissão Médica Especial da CBF o documento na íntegra está disponível né? é, mas é, destacamos alguns pontos para facilitar o entendimento do público segue a nota da CBF Será permitido apenas a presença da torcida do clube mandante a fim de se evitar deslocamentos e torcedores de outras localidades. Para a venda de ingressos e o acesso ao estádio, os clubes devem elaborar a, a, e apresentar planos operacionais atualizados, já considerando este protocolo. O protocolo considera a situação epidemiológica de cada localidade, sede dos estádios onde serão realizadas as partidas, sempre em consonância com as autoridades sanitárias locais. Seguem em vigor as recomendações de distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos, além da exigência de realização de testes laboratoriais para a detecção do Covid e de vacinação plena dos torcedores. Taxa de normalidade: a taxa de normalidade é uma pontuação que pode ser usada como um critério para o momento ideal para o retorno do público nos estados. Com segurança, essa pontuação considera seis parâmetros da pandemia no município. Taxa de incidência, casos novos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, tendência de taxa de casos novos por 100 mil habitantes, mortalidade por Covid por 1 é, um milhão de habitantes, tendência da taxa de mortalidade, é, letalidade do Covid global e percentual da população plenamente é, vacinada contra a Covid. Vamos botar em discussão aqui o que, é que vocês acham, análise, o torcedor pode opinar pelo 988128586 ou pelo 489812-8586, é, ou pelas nossas redes sociais. E aí, começa aí, Rodrigo.
1: Eu acho interessante essas regras, tudo mais, Eu até além ter outros pontos aí interessantes nas regras, nas regrinhas, né? É, o está, é, não vai ter torcida visitante, só mandante ingresso tem que ser nominal, na hora da venda do ingresso tem que se exigir certificado de vacinação ou um teste negativo, é... estimular a venda de ingressos online e não ingresso em bilheteria, principalmente para não ter fila, mas tem clubes, por exemplo, como o Figueirense que já disseram que vão privilegiar no primeiro momento os sócios, né? então aí você não tem venda de ingresso, o sócio vai lá com essa carteirinha e entra. Né? Tem várias regrinhas. Só que assim, ó, é, não quero botar uma ducha de água fria aqui, mas é, nós estamos sob decreto no Estado que proíbe público. Então, e havia já promessa no mês passado do governador Carlos Moisés em que se criar um grupo de trabalho para tentar criar um protocolo. O protocolo da CBF é legal? É. Mas o que manda mesmo é o protocolo do governo do Estado. Então tem que esperar para ver o que, que o Estado vai decidir sobre volta e quando volta e em que condição vai voltar antes da gente se ater aqui o regulamento da CBF, porque depende da, do regulamento maior, estamos sob decreto até 31 de agosto, há possibilidade de algum tipo de flexibilização para setembro, mas nós temos que aguardar um sinal do governo do estado eu penso que a ação nesse momento tem que ser dos clubes, se assim quiserem juntamente com a federação e juntamente com o governo do estado para tentar discutir aí uma, alguma situação para a volta do público nos estádios e aí, Mário, qual é a tua visão?
2: Ah, eu, eu acompanho o, Rodrigo, o raciocínio do Rodrigo e so, eu quero acrescentar o seguinte. é Como é que, é, assim, a gente sabe que existe ali nesse protocolo uma exigência de certificado de vacina. Não é, se eu estou entendendo bem, não é aquele cartãozinho da vacina. Você tem que, num órgão da saúde onde existe o controle, onde existe, digamos assim, o, o, o vacinado está lá registrado, então você tem que pedir um certificado de vacina. Eu acho isso um pouco complexo para quando você fala em, em milhares de torcedores, sei lá, 2 mil, 3 mil, 4 mil, é, isso também não está muito claro ainda, apesar de, como disse o Rodrigo, o Figueirense já, e eu acho que o Havaí também, viu, Rodrigo, se eu não estou enganado, eu vi uma entrevista do Batistotti, ele também falou em, em privilégio e em preferência, aliás, para o associado, né? Então, assim, eu acho um protocolo é, difícil de cumprir, é, eu não sei se é ainda o momento para a gente falar em torcida do estádio, eu acho que a gente está querendo colocar a carroça diante dos dois, eu não... não... Não sou tão otimista assim. A gente tem que ser muito cauteloso, a gente está aí com essa ameaça dessa, da, dessa vertente delta, e, enfim, estamos melhorando, é verdade, os, os números já são bem melhores, mas eu ainda sou um pouco cético quanto a essa questão de torcida nos estádios. E o cumprimento, evidentemente, desse, desse protocolo, dessa regração que eu acho um pouco complexa.
0: Pois é, mas já foi o pontapé inicial E é a discussão também, né? Isso faz parte O que, é que se pode fazer, o que, é que se pode fazer de diferente Já fui muito tempo contra, né? A gente vê muita coisa Por exemplo, bares abertos Restaurantes, eu fui num restaurante Tinha bastante gente ali, claro a Pessoa vai comer sem máscara, né? Eu, eu tô optando ir por restaurantes ao ar livre Embora eu tenha tomado uma vacina E já tenha covid, mas isso aí Não impede nada, né? Porque hoje com a Delta aí eu tenho que redobrar o meu cuidado também, então eu estou redobrando também o meu cuidado. Ou, né? Por exemplo, a gente tem que, ou fazer cada mês se tiver algum tipo de sintoma, faz a, o teste da COVID. Eu não sei, eu vou ler o, direitinho o protocolo ali, mas provavelmente isso vai abrir para os sócios, né? O clube vai fazer um, um um tipo de uma entrevista, né, para saber o, se o cara tem o, teve Covid, está vacinado, essa coisa toda. O sócio é mais fácil, porque você já tem o um cadastro. E também tem a questão de, de, de entrada no estádio, ficar de máscara, né? A gente vê, por exemplo, já tem gente jogando bola. O cara não não joga sem máscara, né? Então, de repente, limita, bota mil, bota duas mil pessoas, vai fazendo teste e o pessoal colaborar também para não ficar é, em bares, essa coisa toda sem máscara ali e aglomerando, porque daí não vai adiantar, aglomera fora e depois fica com o distanciamento lá, né? Tem essa questão toda, hein, Rodrigo?
1: Tem toda uma questão, são muitas coisas, né, essa questão de protocolo é um assunto é, muito amplo. É, só quero voltar a falar sobre a questão da liberação aqui em Santa Catarina, que eu acho importante a gente discutir. Eu recebi informação de que já há uma sinalização da formação desse grupo de trabalho que foi, prom foi prometido pelo governador Carlos Moisés agora para agosto. É, mas a, pela informação que eu recebi, não há movimentação nesse momento desse grupo de trabalho que foi prometido pelo governador. É, se o governador não prorrogar o decreto que proíbe público nos estados e ginásios do dia 31 de agosto, se ele não, se ele não prorrogar, ele cai. Aí pode entrar a questão de discussão de protocolo. Mas é, inclusive, aproveitando isso, eu vou procurar também me inteirar melhor sobre essa situação, como é que está a situação dentro da, da questão governamental aqui em Santa Catarina para a gente pontuar. Existem algumas situações, né? Por exemplo, se liberar o público na Série B, o Brusque não pode jogar no Augusto Bauer. Já cria um problema para esse ano. Então vamos aguardar para ver as movimentações. Ah, porque ele tem que ter um limite, né? É mínimo de 10 mil o estádio cabe 5, mas como não tem público, então a CBF liberou, né? Então tem várias situações para serem discutidas. Ah, e também tem uma outra questão que são os municípios. Tem que ver se também tem, não tem município também que pode, uh, enfim, criar algum tipo de empecilho. Então, antes da CBF, tem que ver a questão governamental.
0: É, governo,
1: prefeitura,
0: assim, essa questão toda. Muito obrigado a todos que estão participando aqui do Marcon no Esporte. Estamos ao vivo apenas pelo YouTube, Facebook, Twitter e pelo site do Marcon. O Guarujá tá tendo ajustes aí de, de transmissor, então nesse momento a gente não tá com a Rádio Guarujá em conjunto conosco. É, mas o pessoal vai curtindo, vai compartilhando vai entrando aí no Marco no Esporte Debate. Tô aqui com o meu amigo Gê Romero, tudo bem Fabiano? Gê? Uhum. Fabiano
1: tudo bem, tu Fabiano,
0: tu ouviu o jogo tu
1: ouviu o jogo na Guarujá ontem não? Eu ouvi pedaço. Não ouviu a parte que o teu pai quer assim, uma homenagem por causa do Jean Romero não? Não, não, o que que houve? Ficou. O Giano, Mar, jogada do Figueirense, falou assim, ó, a bola foi alçada na área do Figueirense Aí o Claudinho, ah. pô Giano, quantos anos tu tem, bola alçada na área, coisa da época do Fernando Linhares, né ah, E aí, enquanto e se
0: falava jaqueta, jaqueta, camisa número 5 Uma vez eu entrei na rádio lá e falei jaqueta, os caras quase me jogaram lá de cima Jaqueta <risos> número 7 e aí meu Gê Romero, que disse o Jorginho, eu vi parte da entrevista coletiva dele, mas mais aliviado, né, com, com a vitória do Figueirense.
3: Bastante, Fabiano. Um abraço para você, para o Rodrigo, para todos que estão conosco. E o Mário Medalha já traga uma boa notícia. Estamos no rádio também 1.420, além de todas as plataformas digitais aí do Marcou, da Rádio Guarujá para quem está nos acompanhando. Então tudo certo. Houve um ajuste rápido no transmissor que já foi resolvido. Então já trago essa boa notícia. Viu? Então, Afagano, deixa, eu, tá tudo de, certo.
0: deixa eu dar boa tarde ao pessoal que está na Rádio Guarujá nesse momento, está sintonizado, o pessoal deve ter enfiado ali o, o botão para dentro quando estava no carro e sintonizando também em casa. Então estamos ao vivo também pela Rádio Guarujá nos 1420, nos nossos aplicativos, no site do Marco, YouTube, Twitter, Face. Estamos em todas as plataformas, esse é um projeto multiplataforma, do site marconosport.com.br, em parceria nesse horário da uma às duas horas da tarde, com a Rádio Guarujá, nos seus 1.420. Diga lá, meu jovem.
3: Olha, o destaque também, pelo que disse o técnico Jorginho, realmente é um alívio, é, é um distanciamento, embora o Figueirense esteja na mesma posição, na, na sétima colocação no Grupo B, mas na questão de pontos, realmente há um distanciamento para a zona de rebaixamento, para a equipe do Paraná, é, para o time do Oeste, então, isso foi comemorado pelo técnico Jorginho, foi falado também na entrevista coletiva e segue a esperança de classificação, embora seja difícil, mas matematicamente existe possibilidade, o técnico Jorginho disse que vão continuar trabalhando e buscando a classificação até onde for possível, então, nesse sentido, a vitória foi destacada. Também foi falado sobre a questão das finalizações, porque, afinal, o Figueirense estava perdendo muitos gols e ontem perdeu também, enfim, alguns gols que poderiam ser feitos, mas teve mais efetividade na questão da finalização. E a organização também no, no meio campo ali, o técnico Jorginho também falou sobre isso, sobre a atuação do volante João Paulo, que já ganhou a praçadeira de capitão e ganhou também oportunidade no time titular. E pelo que disse o técnico Jorginho, deve permanecer também na equipe principal.
0: O JBT já me informa aqui que está tudo ok, está ouvindo aqui, obrigado. Tele está acompanhando, marcou no Esporte Debate aqui pela rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte, então já com o som digital da rádio Guarujá, isso é muito bom. Rodrigo, é, o
1: Figueirense convenceu, principalmente no primeiro tempo, né? Primeiro tempo, convenceu. O jogo foi foi tranquilo, um jogo é, além de tudo seguro que o Figueirense teve. Jogo tranquilo, dominou meio campo. É, teve controle da partida, não perdeu o controle da partida em um momento, fez um a 0 quando o Paraná estava querendo, enfim, crescer no jogo, aí veio o gol do Andrew, então, é, é claro, a gente não pode, a gente tem que botar, não podemos dizer que todos os problemas do Figueirense resolveram, até porque a gente sabe a posição que o Paraná teve, mas da mesma forma que o Figueirense tinha a obrigação de vencer o Oeste e não venceu, o Figueirense tinha a missão, a obrigação de vencer o Paraná e venceu o jogo, e com essa vitória, enfim, encosta. E agora, tem gente que, né, o futebol se não joga, né? né, Fabiano, né, Jean, né, Mário? Futebol se não joga. Mas se Figueirense não tivesse dado aquela escorregada do Oeste, se tivesse vencido o Oeste, o Figueirense hoje seria quinto colocado, empatado com o Botafogo a dois pontos do G4. Mas enfim, né, futebol se não joga, a diferença agora... É, de cinco pontos, né? cinco pontos e mais uma vitória né? para o Ituano. Vai ter confronto direto com o Ituano, assim como tem outros confrontos diretos com a turma de cima. Vamos ouvir aqui o Jorginho. Fala,
0: Jorginho. Vitória do Figueirense pelo placar de 2 a 0
4: Boa noite. Prazer falar com vocês. Rapaz, é... eu acho que o que incomoda, né? Até porque nós vamos fazendo alguns, ou na sua maioria, de bons jogos... E a bola teimava não entrar, né? Hoje mesmo ainda teimou um pouquinho, mas valeu pelo resultado, pelo empenho dos atletas, a dedicação toda, eles foram realmente muito é, dedicados, estão sendo dedicados desde quando aqui chegaram. E isso nos deixava e nos deixa sempre pensar lá na frente, nunca quer atrás. Mas incomoda, incomoda, nos deixa magoados e a gente tem que correr atrás sempre porque quem mexe com futebol é assim mesmo então os garotos estão de parabéns pelo 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 pela conquista da vitória e agora é correr atrás para poder diminuir lá na frente o Paraná tem um bom jogo contra o Ituano nós temos um ótimo jogo contra o Mirassol e aí nós podemos diminuir um pouquinho para quem está na frente é assim que nós vamos encarar é dessa forma que que nós queremos é, nós não vamos ficar satisfeitos só com o jogo de hoje, nós queremos muito mais e vamos lutar por isso Jean Romero,
1: Rádio Guarujá Boa noite Jorginho, um grande abraço deu certo então os
4: treinamentos de finalização com essa
3: conclusão sobre o do Figueirense né, com relação à a, a efetividade e a, o, o volante João Paulo ele demonstrou capacidade para
4: continuar como titular do time Jorginho Sim, demonstrou, vem demonstrando, né? O João é um, não só um atleta de, de, com experiência, né? É, mas você vê, ele acreditou tanto no, 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 no nosso trabalho, no Figueirense, que ele deixou de disputar uma Série B, onde ele ia ganhar muito mais do que ele vem ganhando. E acreditou naquilo que nós podemos chegar, e nós vamos chegar, nós vamos lutar com isso, vamos conseguir. E tem que continuar trabalhando, não pode achar que está bom nós temos que aumentar ainda a nossa capacidade porque as oportunidades estão aparecendo então nós não podemos errar tanto assim. nós temos que conseguir mais, nós vamos conseguir porque é o que eu falei, eles têm se dedicado eles são meninos que querem eles lutam pelo, pelo seu é, ideal, eles querem um, um lugar melhor nos, na vida, então para isso você precisa se dedicar e é o que eles estão fazendo então já deu uma melhor e eu espero que no próximo jogo melhore ainda mais
0: Tá aí o Jorginho, o tento, o Jorginho, avaliação aí, a gente coloca, sempre coloca um pedacinho da entrevista dele, né? Pra gente avaliar em conjunto aqui também sobre esse resultado e a vitória do Figueirense 2 a 0 Só pro torcedor ter uma ideia: o Ipiranga tem 23 pontos, o Novo Horizontino é o segundo com 23, o Cristiuma é o terceiro com 23, o Ituano 21. Aí vem Botafogo, 19 é o quinto, Mirassol 16 e o Figueirense 16. Hoje, Cinco pontos de diferença. O Figueirense tem que mirar o Mirassol. Então, aqui, ó, se a gente for analisar, pessoal, é... o Criciúma vai enfrentar o Oeste. Agora, o... o Paraná vai enfrentar o Ituano. O Figueirense vai enfrentar o Mirassol. Então, se a gente for analisar aqui, se a gente for analisar aqui, é um jogo que o Figueirense tem que vencer porque os dois estão com, com 16 pontos. E o Ituano hoje, ó, o Ituano vai enfrentar quem? O Ituano vai enfrentar o Paraná Clube, que vendeu caro também essa vitória aqui do Figueirense. Depois o Ituano pega o Mirassol e o Figueirense vai pegar o Ipiranga dentro de casa. Aí o Ituano, adversário direto do Figueirense, aí eles vão se enfrentar na 15ª rodada. Aí Figueirense e Ituano aqui no estádio Orlando Capelli. e aí Rodrigo?
1: Não, e aí que tem que pensar em tijolo por tijolo né? jogo por jogo, você vai ter um jogo com o Mirassol que é o famoso jogo de seis pontos né uh, Mirassol que vem de uma sequência de vence em casa, perde fora, ganhou do Cristilma perdeu do Novo Horizontino, ganhou do Oeste perdeu pro Ipiranga, Ganha do Mirassol, ganhou do Botafogo, ou seja, um time que dentro de casa tem um rendimento fora de casa tem outro né? É, a ta, agora a tabela dessa turma de cima O Figueirense só não vai enfrentar o novo horizontino Que já enfrentou Então vai ter Ipiranga, vai ter Criciúma na última rodada Vai ter Ituano, vai ter Botafogo e vai ter mirassol Então é assim, é jogo a jogo é, A partida de ontem é aquela missão que você era obrigado a vencer Agora o desafio vai ser maior, o mirassol está pressionado na mesma situação do Figueirense, mas tem uma vitória a mais, tem cinco vitórias contra quatro do Figueirense, e agora tá na mão do Jorginho, tá na mão dos jogadores é um jogo, é sábado o jogo, né, Gia? Com Sábado, às cinco horas. Sábado às cinco da tarde, é no sábado, agora tá na mão dos jogadores esse jogo vai determinar se o Figueirense vai querer brigar na parte de cima vai, enfim, dar uma tacada para chegar nos 19, ou se, enfim, vai só pensar em se segurar na Série C que teoricamente faltam quatro pontos para isso, eu acho que o Paraná nem vai chegar nos 20 pontos, Oeste também não, eu acho que o rebaixamento vai ficar entre os dois mesmo, Que o Paraná vai cair para a Série D junto com Oeste. E aí, Mário, tua análise, Mário?
2: Eu queria fazer duas observações em relação ao Jorginho. A primeira é o seguinte, eu estou notando assim um certo desânimo dele. Eu, eu acho que é, o peso da, da responsabilidade da situação que o Figueirense se meteu Tá, tá, digamos assim, deixando o Jorginho muito, é, muito prostrado assim. Ele, ele fala meio para baixo, parece muito desanimado. É outra observação que eu queria fazer. Aí não é só para o Jorginho, porque o, de uns tempos para cá treinadores, jogadores estão dando vida própria à bola. É, a, a a bola teme em não entrar. Que bola teme em não entrar? Que bobagem! Parar com essa bobagem! É o, o, o atacante do Figueirense, o Bruno...
3: Bruno Paraíba.
2: Bruno Paraíba perde uma montanha de gols por jogo e a bola que teve não entrar, por
0: favor. É, foi ele que perdeu o lance, que bateu nas costas do jogador que ele se atirou, né?
3: É, foi, e, ele né? Recebeu, é e ele recebeu também um cruzamento, viu, Fabiano, do André Krobel, tava, era só dar um testaço e mandar a bola para o gol, acabou pegando... De uma forma assim, na casquinha ali, foi para fora. Era um, era um gol assim que, que dava para fazer e acabou sendo desperdiçado. Mas também o, o centroavante, ele acabou fazendo dois gols nas últimas duas partidas, a, a exceção desse jogo aí, diante do Paraná. Mas realmente tem perdido gols. E o técnico Jardim fala só em treinamentos com finalização para realmente diminuir esses erros que vem acontecendo. É né, por parte de, do time, de uma forma geral.
0: É, e tem, e tem perdido o gol, porque ontem ali ele recebeu, claro, vamos dar mérito também para o zagueiro do Paraná, mas pô, que é um, um gol que pelo menos tem que, tem que chegar no gol, né? Uma, uma bola ali que pelo menos tem que chegar no gol, né? Vocês estão me ouvindo legal aí, né? Tá saindo Tudo meu certo. som? Não dá para mexer e <risos> ficar mexendo aqui. Tô testando outra situação aqui de áudio aqui dentro do programa. Galera, esse é o no no Esporte Debate aqui na Rádio Guarujá e no site marcou no esporte.com.br Está aí o Marcou no Esporte Debate, aqui na Rádio Guarujá e no site marcounoesporte.com.br Nossos grandes parceiros. Rodrigo, estás aí, cabeça baixa, mão na cabeça, pensativo Na verdade, eu estou
1: vendo, vendo uma situação aqui, é que... Ah, é, hoje tem rodada da, da Série B do Catarinense, eu recebi um documento aqui, ah, que nós temos é, o Carlos Renault vai jogar contra o Atlético Catarinense, o jogo vai ser, inclusive no estádio Orlando Scarpelli, e o Carlos Segredor deu um problema no jogo quinta-feira passada contra o Tubarão, que teve invasão de vestiário, porta arrombada, árbitro, é, o assistente agredido, depredaram o carro do, do delegado do jogo, e eu estou aqui lendo uma, uma peça da denúncia é, do árbitro quanto a isso, porque o nosso Carrenô, aqui, como a gente chama, pode ser... Vem maus lençóis por causa dessa denúncia, eu estou aqui dando uma olhada nisso porque é, o, a procuradoria do TJD inclusive pediu é, uma suspensão preventiva, multa pesada contra o Carlos Guinou por causa dessa confusão que aconteceu na quinta passada. Mas o que aconteceu? Invadiram? Invadiram o arrombaram a porta do vestiário agrediram é o assistente fora os palavrões e tudo mais e na saída do estádio depredaram o carro da arbitragem presidente mais dois diretores mais duas pessoas que estavam lá como convidados foi um negócio de caos e uhum. o, a denúncia da procuradoria do, do TJD é pesada quanto a isso
2: Prever a eliminação do campeonato?
1: Não, prevê multa Pesada de até cem mil reais E perda de mando de campo de
2: quatro jogos
1: Não, que não é
2: nada situação, uma, né? uma, uma ação dessas tinha que haver eliminação do campeonato Que foi Violência desmedida Além da invasão, foi agressão De agressão de, de Arbitragem, depredação de, de propriedade Não sei não eu acho que, para mim, eu não sei... Eu não, 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 não posso falar, porque a legislação não está ao meu alcance. Mas eu acho que
0: tinha que ser a eliminação do campeonato. Realmente lamentável, né? A gente está voltando à época antiga, pô, que o cara chegava é. lá e, exato, exato, e... tinha que sair exato, de camburão, pô. O que é isso, pô. E, e não cara. tinha público no estádio, é bom lembrar isso, né? Não, não. E aí vai, vai decidir na, na pancada, por mais que tivesse por mais que tivesse errado, por mais que tivesse algum tipo de problema, agora vai decidir no braço, pô? Que isso?
2: Ou jogava a roupa no rio, como aconteceu com o queridíssimo Roldão Tomé de Borja
0: Neto, lá em Joaçaba. Ah, eu, meu pai já teve dificuldade naquele tempo antigo, né, Mário? Mas é. de, de sair de estádio, a gente já teve também dificuldade, isso quando trabalhava em rádio há 20 anos atrás, agora, pô, tá louco o cara sair, tá trabalhando... E de arbitragem, o cara aí, bateram no, no, no bandeira, no, no pessoal do... Agrediram
1: o assistente, agrediram o assistente, depois na saída, xingaram e <risos> quebraram o carro do, da arbitragem que estava ali atrás do gol. Eu não sei, e aí tem... Eu tava vendo, assim, uma, uma questão pesada, né? Que envolve ali o, o time. Eu acho que é um clube que subiu agora para a segunda divisão. Eu acho que tem uma situação que os dirigentes precisam... É, se acostumar que eles não estão em jogo de futebol amador estão num campeonato profissional e na série B que já é um campeonato de nível maior enfim, não vou discutir os lances do jogo, o árbitro era o William Machado Steffen, é, eles reclamam de dois pênaltis no jogo contra o Tubarão o Renault já não faz boa campanha e, enfim, agora aconteceu esse caso e vamos ver o que o tribunal vai decidir porque a procuradoria pede suspensão preventiva, ou seja, que já tire o mando de campo e suspenda os dirigentes antes mesmo do julgamento o presidente, doutor Rodrigo, vai decidir isso hoje olha, lamentável só tenho a dizer sobre isso,
0: voltando a que é isso vai decidir tudo no braço aí não é legal, né? Ô Jean, obrigado pela presença aqui no Marcon no esporte Debate, te liberando aí Sei que estás na correria, tudo em dia é contigo ou com a Flávia hoje?
3: Hoje é com a Flávia. É, é, com a Flávia às duas horas, tudo certo, Fabiano. Um abraço para vocês, para o Mário Medalha, Rodrigo Santos, para você e todos que estão com a gente. Mais informações na sequência, no microfone da Guarujá e também com matérias aí no portal Marcou no Esporte, e também na, nas plataformas aí do, do Marcou e da Rádio Guarujá. Um abraço para vocês, valeu. Valeu,
0: meu jovem, um abraço, competente profissional o Jean Romero, daqui a pouco teremos o Cris de e Santos, o Vai joga hoje, é partida de nove e meia da noite, né? Tarde, né, ô, pessoal? Jogo tarde, né?
2: É, o é, horário eu... maluco do futebol brasileiro. Fabiano, antes de entrar no jogo do Havaí, eu posso dar um pitaco. Ô, oh, meu jovem. Algum? Alguém de vocês, acho que quem viu o jogo do Feirense, não deve ter visto o jogo da Chapecoense. com a América. Não vi. Primeira. Eu vi e eu vi, vi mais uma vez a prova provada que não é só no Brasil, na América do Sul lembra o jogo do Flamengo esse negócio do VAR não está funcionando cara. ontem foi um absurdo o VAR comeu 13 minutos do jogo, 5 minutos no primeiro tempo na expulsão do, do Alan Rocha que depois foi revertida para cartão amarelo, 6 minutos na expulsão do Cadu que, que essa vingou mesmo era amarelo, depois virou vermelho e mais dois minutos na, na anulação do, do gol do América, o jogo estava 0 a 0 não, o gol do América sabe aquele impedimento assim, que é a unha do cara que estava lá aí ficaram dois minutos discutindo, para mim, gol, gol legal enfim, então, eu, a equipe de arbitragem ontem, ontem era do Rio Grande do Sul e não era de, de marinheiro de primeira viagem, não, era o Jefferson eu não lembro sobre o sobrenome dele, o Rodrigo que tem boa memória, pode ajudar e o outro era o, aquele o, o, o alterofilista que estava no VAR aqui do Rio Grande do Sul também
0: o Daronco?
2: Daronco e cara, foi um, foi um, um assim ó, lamentável foi uma tragédia, uma confusão em jogo de série A né? quer dizer acho a Chapecoense acabou prejudicada o América empatou já nos acréscimos, não sei de quantos minutos a Chapecoense conseguiu fazer um gol e o América empatou na, nos acréscimos, acho que perto dos 50 minutos. Enfim, foi um horror, uma tragédia. Eu acho que esse negócio do VAR, e eu tenho medo, sabe o quê? O pessoal da Série B está reclamando que não tem VAR, né? Começa sábado. Pois é, começa a sábado. Eu tenho medo que isso aí seja um tiro no pé daqui a pouco, se a situação já é ruim... O pessoal reclamando, eu não sei se o VAR vai. Pode ser em um jogo ou outro, mas do jeito que a coisa está sendo levada, acho muito ruim. O VAR não está funcionando no Brasil. Eu, 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 eu sou a favor do VAR, né? Eu sou. Não, também sou, Fábio, também sou.
0: Mas do jeito que se leva, pô, aquele pênalti que deram a favor do Fluminense contra o Griciúma, meu Deus do céu, foi uma pois vergonha. É. Uma vergonha, ó. Oh. Cristian Delois Santos, tudo bem, meu jovem? Como é que vai o senhor?
6: Tudo bem, Fabiano, vou bem, graças a Deus Grande abraço para você, ao Rodrigo Ao professor Mário Medaille.
0: E aí, o que que tu me diz do, do Havaí para esse jogo Importante que tem pela frente Enquanto o Sampaio?
6: Acho que a grande questão, a grande notícia É a não ida Do Edilson O Havaí ainda não informou se houve uma lesão Se o jogador foi poupado, desgaste muscular Enfim não importa, né? Na verdade, até esse primeiro momento, não importa muito. O que se sabe é que sem o Edilson, o Diego Renan então assume a titularidade. Claro que na lateral esquerda, é, o Diego Renan vai para a direita, o João Lucas para a esquerda. E o time do Havaí é basicamente o mesmo aí: não vai ter alteração, o Betão, o Rafael Pereira, é o Bruno Silva, o Serrato e o Lourenço. Na frente, o Renato, é, o Copete e o Getúlio. É isso aí, o time do Havaí. É esse.
2: Duas, 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 eu queria fazer um comentário, Olá, quer dizer, por linhas tortas, o, o Claudinei está tá escalando bem a zaga, ou seja, com, com o João Lucas finalmente assumindo a titularidade na lateral esquerda, o que é um absurdo, né? essa insistência do... Eu acho assim perfeito o, o, a lateral direita, com sem o Edilson, com... Agora, lateral esquerda, sem o João Lucas, não tem como. E outra coisa, eu não sei por que a insistência do Claudinei... Ele tem tanta sorte que vai dando certo, né? Aí, no segundo tempo, ele faz o, troca seis por meia dúzia e dá certo. A insistência dele com o Renato e com o Getúlio, cara. Eu nunca vi um treinador ter preferência por um centroavante que não marca gol, cara. Eu acho que em, em 20 jogos ele marcou dois gols, uma coisa assim... Não tenho estatística na cabeça, mas é por aí, mais ou menos. E o Renato, no jogo passado, não jogou. O Getúlio corre para lá e para cá também, nada. Então, é, eu acho assim, tomara que o Havaí consiga, tomara que o Havaí se classifique, tomara que o Havaí suba, apesar do Claudinei.
1: Oh, só uma coisa, né? Oh, primeiro dizer que o Havaí tem uma turma boa de pendurados aí. Betão tá pendurado, Lourenço, Diego, Renan... Valdívia e Marcos Serrato, né, que são aí os principais, estão é, suspensos. Mas tem um outro ponto para te corroborar, Mário. Eu quero falar do Rafael Pereira. Tirando o último jogo, que ele estava um pouco instável, tirando esse último jogo, o Rafael Pereira até que está com... É, e olha que eu já critiquei ele muito. Mas o Rafael Pereira, depois que o alemão teve essa lesão, e agora o alemão já está voltando, né? o alemão já teve no banco de reservas no último jogo com o Náutico, o Rafael Pereira até deu conta do recado. Né? Deu até, deu, conseguiu dar, dar conta do time não foi tão bem no jogo com o Náutico mas o Rafael Pereira de certa forma o que, que eu estou querendo dizer ele conseguiu dar conta da posição junto com o Betão e isso garantiu um maior equilíbrio do time né porque não se preocupou tanto aí e o time conseguiu jogar mais bola ele é um, é um jogador experiente
0: né e aí tendo o ritmo de jogo podendo jogar o difícil é quando o cara entra numa machuca um e o cara não tem o ritmo de jogo, ah, mas treina, tal. treino é treino, jogo é jogo, e, e se tem realmente esse tipo de dificuldade. Sobre o Edilson, Cristo, o Havaí não confirmou que tipo de lesão, se foi desgaste, se foi cansaço, o Havaí não confirmou?
6: Não, o Havaí ainda não confirmou essa informação, né? ela não foi confirmada, é uma informação minha, informação que eu tenho, né? Foi o único que trouxe essa informação, então, é, para qualquer tipo de efeito, o Havaí tá trabalhando como se o Edilson tivesse viajado, né? Talvez até é, para não dar armas, né? Municiar o adversário, né? O Claudinei gosta muito de fazer esse tipo de jogo. E, então é isso, né? Até o embarque, o Edilson não foi com o grupo para São Luís do Maranhão, né? Então, vamos esperar provavelmente aí, é, um pouco antes da partida, quando o Havaí... É, uma hora antes, quando divulgar a escalação de forma oficial, aí apareça alguma coisa em relação ao Edilson, porque que ele não viajou. E até pode ser que apareça em relação a algum outro jogador também que não tenha viajado e que a gente acaba não sabendo, porque é esse embarque infelizmente eu não acompanhei, foi no meu domingo, eu estava de folga, também então preciso descansar, né?
0: Ah, justo, né? Tá louco? Tem que
2: o Claudio nem precisa entender. Que nem que ele faça um treino no Afeganistão, ameaçado pelo Talibã, ele não vai conseguir escala, esconder essas coisas. Hoje a, as plataformas estão aí, na hora que você tem o fato, tem a notícia, lá no outro lado do mundo já dá para saber. Isso é uma bobagem. Ah, é esse
0: negócio de não, 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 não colocar. Eu também, eu também sou, eu sou contra isso aí, de não botar quem viajou, quem não viajou, esconde, não esconde. Aí fica um negócio, o, o Christian tem boas fontes, né? tem boas informações, aí fica toda essa situação de detetive, né? o cara vira detetive, fica para um lado, fica para o outro, descobre. Teve uma vez que eu fui num jogo em Chapecó, e o jogador sentiu dores no, 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 no hotel, e aí eu estava no banheiro, quietinho ali e tal, e o dirigente <risos> no apartamento em cima do meu... E falando mal dentro do banheiro, eu ouvindo tudo. Ah, liguei lá pra rádio, ó, dois desfalques. Eu acho que era o Marquinhos, o Meia, não... O Marquinhos, não era o Marquinhos Santos, era o que chamava depois de Marquinhos Silva, né? Não era Marquinhos Júnior. Marquinhos Júnior, isso. Marquinhos Júnior. Um. Mandaram o filho de Floripa. <risos> Aí, o, assessor, o, 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 o dirigente era o Márcio Azevedo. Aí chegou lá, no... como é que tu sabe isso, cara? Não sei o quê. Ah, deixei o jogo acabar, aquela coisa toda Daí eu cheguei e falei para ele Toma cuidado, o que, é que tu fala no banheiro? Ah, por quê? Porque <risos> eu tava embaixo <risos> Então, são coisas que aparecem Que a gente, acabei pegando A informação ali Ó, oh, Ronaldo Goldinho tá aqui, ó, senão o homem vai dormir aqui, vai brigar comigo. Puxa o me microfone aí, meu jovem. Ó, oh, tô até de camiseta, tá calor hoje aqui. É o fim foi. dos tempos, fim dos tempos, dois. Ô, oh, o Mário tá de... Mário tá frio. Ah, eu vi
5: o lance lá da Chapecoense, o cara disse que não foi pênalti. Olha, até que me prove o contrário, ele meteu o braço no adversário. Tu achaste que é. foi pênalti? Claro, o cara meteu o braço na, na, no rosto do outro, vem dizer que é sem querer.
0: Ah, a, a imagem diz tudo. O <risos> Coutinho aí vem, já está dizendo que domingo vem outra frente fria aí, é verdade? Não, no sábado esfrio um pouquinho. Mas o que eu de frio, frio? mesmo para vossa alegria
5: é lá na terça ou quarta-feira em diante. Sério? novo? É, hoje está tempo bom, de novo não, nós estamos no inverno.
6: Mas hoje tempo bom. <risos>
5: Não, vai ter um pouco de chuvante. Oh. Mas, ó, oh, menor reclamo, vou te mandar aqui para o interior para ver se tu faz essa reclamação, se tu não leva um malho de vara de, de marmelo.
0: Aqui, ó. Alô, alô, Claudinei. Ele já está antecipando que vai chover na próxima semana, que vai esfriar. Depois é eu disse que não sabia, hein? O coutinho aqui. Quem, quem acompanha o coutinho sabe. O coutinho já fala. Eu casei, o Maria, Eu casei. Eu, viu, Mario, eu casei. E ele disse assim, faz entrar no casamento Que horas? Eu vou casar oito horas Oito assim, horas começa a chover Oito horas começou a chover A minha mulher entrou aí 18 Não horas. teve jeito de manchar o casamento Não, 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 não. Oh, 20 anos Como é que eu vou Ela é mais fácil ela largar de qual, mim Quanto tempo dela. de namoro? De namoro eu, eu comecei a namorar em 99 Casei em 2002 Três anos de namoro
5: mas enrolou a esposa. Não, né?
0: namoro um ano, noivado dois anos. Aí vem apartamento, essa coisa ah, toda. Não, mas é eu não é o
5: meu
0: foi 25 dias. Puta! Ah. 25 não e rápido, né? Não, não, não estava grávida. E estás casado quanto tempo? Vai
5: fazer 25
0: anos. Pô, eu vou fazer 20 anos ano que vem. Me diz Passar o seguinte, rápido, É, passa rápido. rápido. Me diz o seguinte: qual é a previsão do tempo aí para essa semana e, e até domingo aí? o que, que você pode falar Olha, pra gente? Hoje é tempo bom, né? A temperatura tá subindo,
5: uh, como vocês devem estar com um pouco de nevoeiro marítimo, na, na região da Orla não fica muito quente. Eu aqui estou com 23 graus agora, tá bem, bem quentinho. E a tendência de tempo bom também amanhã fica mais quente, uns 25, 28, sempre na beira-mar e nas praias bem mais fresquinho, de manhã cedo agradável. Hoje deu até geada aqui na Serra, deu 1.2 em Bom Jardim 2.8 em São Joaquim mas agora já estamos aí com 23 graus e mantém a tendência de tempo bom também na quinta e sexta com calor bem acentuado vai ter cidades aí com 35, 38 na quarta-feira vocês aí passam dos 30 em alguns pontos no sábado pequena chance de chuva cai um pouco a temperatura e volta a esquentar no domingo frio, frio mesmo tudo indica ali por Terça-noite, quarta-feira da semana que vem para frente. Então, está seguindo aquele ritmo normal de agosto. Uma hora frio, uma hora quente, e agora estamos com no forno. Semana que vem a gente
0: volta para a geladeira. Ó, é o, DJ vamos... Olá, tá... o DJ Bim está perguntando: Coutinho, sábado, dia 21, vou subir a serra, vou até o Urupema. Como estará o tempo? Olha, vai estar tá mais frio aí embaixo do que aqui em cima, porque vai ser um ar frio raso.
5: Então é, é bem provável que aqui esteja com um tempo bom e aí embaixo com alguma garoa, alguma nebulosidade. Por enquanto, mais para bom.
0: Beleza, Coutinho. Obrigado aí. Bom trabalho para você e até amanhã e até a tarde, né? Com com até com o do tempo. Até Esqueci, quinta. É um amanhã, vivo, né? Amanhã tem inglês. Ah, não. Tudo bem. Mas hoje hoje tu traz a informação no tempo também, né? Sim. Não Vai tem, que tem, tem alguma tem, coisa, tem, né? tem,
5: tem, o, tem o vídeo. Não só trocou a a quarta pela sexta. sexta e o
0: feriadão, o pessoal tá perguntando aqui quando é que é o feriadão? nem sei que tem feriadão e
1: Feriadão?
0: Tem... 7 de setembro? ah não, tá muito longe ah, é, é, é longe, né? aí Sim. não dá, Coutinho acerta tudo mas também não dá, não, Coutinho
5: não, eu, pô, nós estamos na nós estamos terça-feira já estamos perguntando fim de semana, feriadão mas vamos trabalhar
0: <risos> valeu, querido, um abraço até tchau, tchau. mais tá aí o Ronaldo Coutinho Ó, oh, o Vilmar também tá por aqui. Obrigado, Vilmar, pela audiência. Tá dizendo aqui, ó. O pessoal da concorrência se surpreendeu hoje com essa notícia do Edilson. Um ouvinte provavelmente assíduo da Guarujá, marcou no esporte, que
1: relatou. É, o Cristian Los Santos sabe tudo, rapaz. Delos Santos, ele tem até um já local no aeroporto, para ver quem embarca. Quando vai ter o voo, pode se contar que tá em... quer encontrar o Christian? Fala assim, ó, o Havaí vai embarcar às duas da tarde, vai encontrar o Cristian no aeroporto.
6: Hora que perto, né? Do ladinho aí tem essa vantagem.
0: Terceiro amarelo é do Edilson, né? O pessoal tá perguntando aqui, o
6: Alvinho. É, o Edilson recebeu o primeiro cartão da terceira rodada. Ele já tá indo pra terceira rodada, né? Terceira leve, então ele recebeu o primeiro.
2: O Bruno Silva tá gerado, zerado, Cris? Zerado. É, acho que alguém, alguém, no, alguém da comissão técnica devia pegar o Bruno Silva e dar uma conversadinha com ele pelo menos para ele evitar aquelas faltas bobas na lateral do campo, faltas violentas, desnecessárias. Agora, no, nesse jogo do, com o Náutico, ele fez uma na lateral do campo e o árbitro poupou ele, porque era uma faltinha para amarela. E foi o um jogo
6: que ele voltou, né? Ele tinha
2: acabado de... de é, exa a exatamente. É, tem que
0: tomar cuidado. O pessoal tá falando, ah, vocês não um comentaram sobre a cotovelada do, do Bruno Silva no jogo contra o Náutico, né?
6: Ah, isso aí na, na transmissão mesmo, eu falei, né, que realmente aconteceu, é, o Bruno Silva acabou indo, né, não sei se teve intenção, se não teve, mas foi de uma maneira que não é comum o atleta dividir, né, veio estabanado, deixando o braço, e aí, né, é, ficou barato para ele, poderia, no mínimo, ter tomado o cartão amarelo.
0: É, o árbitro poderia ter entendido como uma jogada... Como é que a gente não, pode dizer? Perigosa, o fato, né?
6: O fato, Fabiano, foi que naquele mesmo lance o juiz deu falta em cima do Bruno. O juiz deu falta em cima é. do Bruno. É, é porque é... o Bruno realmente sofreu a falta, só que quando ele sofreu a falta, malandro que é o Bruno, já deixou o bracinho ali,
0: né? É, mas não, não deu uma cotovelada, né? Não é como não, o pessoal não, também está falando.
6: Não, não, não tem a alavanca, né? Ele, ele deixou o braço aberto, aquele braço ali... É uma jogada temerosa, né? Mas ele, ele não tem não tem alavanca, não tem. Né? Mas é, tem árbitro que não quer saber se tem alavanca ou não, né? Bateu ali, os caras vêm, expulsando. Agora, tá mais com a chegada do VAR, né? Tem que tomar cuidado.
0: Rodrigo, o pessoal diria que é um jogo de seis pontos hoje, não?
1: Mas não tenha dúvida disso, jogo de seis pontos. O Sampaio Correia é um time que... É, não começou bem, mas deu uma arrancada no campeonato. Na arrancada não, mas ele vem de uma sequência de quatro jogos de invencibilidade. O, o Sampaio chegou a engatar três vitórias seguidas. Ele empatou com o Cruzeiro na última rodada, um a um. Né? Saiu na frente e tomou um empate. Então, o Sampaio, treinado pelo Felipe Surian, né? que inclusive, para quem não sabe, Felipe Surian chegou a treinar numa, numa pequena passagem o Joinville, depois de ser campeão da Série D pelo Volta Redonda, mas é um jogo, o Sampaio Correia é um adversário perigoso. O Sampaio tem cinco vitórias, um empate e duas derrotas jogando dentro de casa. E é, mais uma vez, a oportunidade que o Havaí tem, não só de entrar, como fincar a raiz do G4. Eu acho que já é a quarta, quinta vez que eu falo isso, que a, o G4 está pedindo para o Havaí entrar. O Havaí não entra, mas o Havaí tem que se escorar no, no seu bom rendimento. Quinta melhor campanha jogando fora de casa, tentar a quarta vitória fora de casa para entrar, para terminar bem esse, esse primeiro turno na metade do campeonato. Aliás, falando sobre campeonato, já está no site da CBF, inclusive as escalas de arbitragem para os jogos do final de semana, né o Havaí joga contra o Coritiba... Acho que é na sexta o jogo, né, Cristian? Havaí-Coxa, acho que é na sexta-feira. Sexta-feira, sete horas. Já está a escala de arbitragem no site da CBF e as escalas já com a nomeação dos árbitros de vídeo. Então está confirmado toda a rodada do final de semana da B, terá VAR, inclusive já com as escalas do árbitro de vídeo já feitas para os jogos do final de semana do Havaí e também o jogo do Brusque. O Sandro aqui que o Coutinho brincou com ele. ou oh, vai trabalhar ele
0: falou, oh, tô trabalhando para curtir o feriadão. É isso aí, Sandro, já tem que pensar no feriadão e vai compensando para depois curtir lá na frente. O pessoal tá perguntando se a dona Nadir chegou.
1: Já, já chegou, tô ouvindo barulho aqui, já chegou. Tá lá. <risos> chegou ah. aí. Ó. <risos> Tudo bem, dona Pensa Nadir? Tudo tarde. bem, dona Nadir?
2: Boa tarde.
3: Tudo Como bem? é que tá a senhora?
0: Tudo bem? Tudo
3: bem? Só vai, né?
0: Hoje não Friu, tá tão frio, calor. né? É, mas hoje tá calor, hoje tá bom, né? É, um
3: abração
0: Tchau pra senhora, beijo bom. pra senhora, Fico tudo de bom Deus,
2: bom trabalho
0: Senhora também, tudo de bom, ó O, pessoal o povo quer saber a Dona Nadir na terça-feira, né? <risos> Hã? O povo quer saber a Dona Nadir na terça-feira, né? E o pessoal já perguntando, cadê a Dona Nadir? Hoje não veio Ah, já virou o um talismã aqui do, do Marcon no esporte Cristiano, que... Ela é torcedora que...
2: do Bruski?
1: Torce pra que time, Dona Nadir? Oi? Torce pra que time? Ah, foi o Bruce... Brusquense. Foi Ah, então ah, tá bom. Essa é Brusquense é... com sotaque. Essa é Brusquense. É, é, Um X. Você é Brusquense, tem que Pô, torcer pro Brusque.
5: Quando eu chego, eu fico quietinha, porque ele tá trabalhando.
1: Ah. Tchau. Tchau. Mas hoje a gente tá com o verde do Pai Sandu hoje, né? Quando a gente fala aqui em Brusquense... Aqui em Brusquense, quem tá de verde, os caras falam que é Pai Sandu, né? Quem tá de vermelho e azul, que é Carrenô, né? Mas... Então, essa é brusquense, com x, brusque né? sabe que eu tenho uma toalha do Carlos Renault, eu fui um jogo aí
0: acho que era Figueirense e Brusque tinha, um, tinha um diretor do Carlos Renault nos atendeu muito bem, mostrou ali as dependências batemos um papo e ele me presenteou com uma toalha branca com o símbolo
1: do Carlos Renault, muito bonita a toalha inclusive, um dia eu tava passeando em Florianópolis, ali no Pantanal, ali perto da da TV Barriga Verde, ali tem uma associação Atlética Renault Nunca notaram isso? Naquela geral do Pantanal ali, é, na passa até a, ali a bande em direção à Via Expressa Sul, tem uma a associação atlética Renault, vermelho e azul, com um brasão que parece do Carlos Renault, que é uma associação que existe em Florianópolis, que homenageia o Carlos Renault. Olha, show de bola.
0: Vou passar ali, vou, vou ficar de olho. Cristiano, para fechar o Havaí aí, vamos ao a, teu sentimento com relação à escalação do, do, do Havaí
6: acho que é isso, acho que o Havaí não, não, não tem muito, Claudinei não vai Claudinei, ele ele, ele ele tem se destacado por essa questão de mexer o mínimo possível na equipe ele dificilmente faz grandes mudanças a não ser que é, seja algo muito gritante é tanto que por mais que o torcedor tenha aí pedido, né, o João Lucas como lateral, ele, né, o pessoal pediu o Vladimir como titular, né? ele foi segurando, o pessoal tá pedindo o Vinícius Leite como titular, acho que ele vai deixar o Renato, acho não, Tenho 90% aí de, de convicção que é que o time do Havaí tem Gladson no gol, na lateral direito, o Diego Renan, Petão e Rafael Pereira na dupla de zaga, João Lucas na esquerda. Meio campo com o Bruno Silva, o Marcos Serrato e o Lourenço. O ataque pela esquerda o Copete pela direita o Renato e o centroavante o Getúlio legal o Enquanto... tem condições
2: o Copete ele... é porque Copete... ele saiu no intervalo
6: né é mas o Copete teve uma indisposição ali foi algo né, estomacal acabou não estava se sentindo bem tal ele teve uma indisposição mas não não foi por lesão não foi por desconforto muscular estiramento nada foi uma questão mesmo de não estar se sentindo bem aí ele pediu para ser substituído
0: Legal. Com essa informação, agradeço ao Mário Betalha, Rodrigo Santos, Cristian Los Santos, tem rodada do Campeonato Brasileiro, hoje a Guarujá estará transmitindo, estaremos acompanhando também aqui no site do Marcou no Esporte Debate. Vem aí, Flávia do Vale, com tudo em dia aqui na Rádio Guarujá.